0: Hallo, ich bin Gerald Ziulek. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tourfunk. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
1: Tourfunk, der
2: Radsport-Podcast der Sportschau. Herzlich willkommen. Wir haben Mitte März. Es ist bitterkalt im Norden Italiens und 200 Profis steigen in Mailand aufs Rad und ahnen wahrscheinlich schon, dies wird ein Tag in ihrer Karriere, den sie nicht vergessen werden. Und Gerald Ziolek wird diesen 17. März 2013 erst recht nicht vergessen. Zehn Jahre nach seiner großen Überraschung von Sanremo erinnern wir uns mit ihm gemeinsam an die Fahrt in den Frühling, die damals eher eine Tortur im Winter war.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
2: Ihr hört diesen Podcast wie ganz viele andere Podcasts und Radiofeatures und Hörspiele in der kostenlosen und wirklich guten App der ARD Audiothek. Und wir sprechen in dieser Folge nicht nur über Mailand Sanremo äh, von damals, sondern auch über das von heute und allgemein über den Start in dieses Radsport frühjahr das ja schon viele prominente Sieger hatte. Und wir blicken schon auf das kommende Jahr. Es gibt Neuigkeiten von der Tour 2024, die ja nicht in Paris enden wird, sondern in Nizza und das ziemlich spektakulär, wie wir jetzt wissen. ARD-Experte Fabian Wegmann und Radioreporter Holger Gerska sind mir gleich aus europäischen Metropolen zugeschaltet. Und jetzt reden wir über dieses epische Rennen vor genau zehn Jahren. Ich habe mich vor dieser Aufzeichnung mit Gerald Ziolek verabredet und darüber unterhalten. Der fährt 2013 für das südafrikanische Pro-Conti-Team mtn Quebecka, das nur mit einer Wildcard an Mailand Sanremo
0: teilnehmen darf. Ja, ich bin in dem Jahr zu mtn Quebecka gekommen. Das war natürlich alles so ein bisschen, ja, auch auch ein Schritt ins Ungewisse. Man wusste als, oder als Sportler damals nicht genau, ich, worauf, worauf man sich da einlässt. Okay. Ähm, Neue Pro-Conti-Team, afrikanische Mannschaft, ähm, mit einem, ja, sag ich mal, soliden Kern an, an, europäischen Fahrern auch, erfahrenen Fahrern, aber auch irgendwie bunt gemixt mit afrikanischen Rennfahrern, die, die irgendwie noch gar, oder sehr, sehr wenig Erfahrung im professionellen europäischen Radsport hatten haben dann die Wildcard ähm, zu Sanremo erhalten und ja das war natürlich dann so unser gesetzter ähm, erster absoluter Saisonhöhepunkt.
2: Ziolek ist natürlich kein No-Name, er ist damals 26 Jahre alt und hat schon große Erfolge hinter sich. Acht Jahre zuvor wird er als 18-jähriger deutscher Straßenmeister, besiegt unter anderem Erik Zabel im Sprint. Ein Jahr später, 2006, wird er in Salzburg U23 Weltmeister, 2009 gewinnt er eine Etappe der Vuelta. Und 2013 träumt er bei Mailand Sanremo von einem Platz unter den besten zehn, vielleicht sogar unter den besten fünf.
0: Das war so ein bisschen Neustart. Ich bin die zwei Jahre vorher beim Team ähm, Quickstep gefahren. Ähm, der Vertrag da wurde nicht verlängert und ja, da kam das Angebot von von MTN Quebec ganz, ganz gelegen.
2: 2013 ist vieles anders bei Mailand Sanremo. Das Rennen findet erstmals an einem Sonntag statt, weil es so der Veranstalter damals bei weniger Verkehr auf den Straßen leichter durchzuführen ist und in der Nacht vor dem Rennen hat es auf dem Torquino Pass geschneit
0: ich glaube wir sind noch im Trockenen gestartet und irgendwann sage ich mal so in den Suburbs von von Mailand fing es dann schon an zu regnen der Regen wurde immer stärker und ging dann irgendwann relativ schnell auch in Schneefall über die kalten Finger also jeder der schon mal bei Regen und bei bei niedrigen Temperaturen ein paar Kilometer auf dem Rad verbracht hat, weiß, dass ja kalte Füße und kalte Finger dann irgendwie so ziemlich schnell das, das Schlimmste sind. Ähm, Temperaturen fielen irgendwo leicht unter den Gefrierpunkt, der Schnee blieb liegen. Ähm, und ich glaube, spätestens da war uns allen klar, dass das ja, ein sehr, sehr schwieriges Rennen war. Man hat natürlich immer im Hinterkopf, ähm, Sanremo fahrt, in, fahrt zur Sonne, fahrt in den Frühling. Ähm, La Primavera auch so übersetzt, ähm, dass es hinterm Tokino besser werden würde. Und das daran hat man sich dann so ein bisschen festgehalten und dachte, ja gut, wir müssen jetzt einmal über ein Tokino rüber und lassen das, äh, das Schweinewetter hier hinter uns und dahinter ist hoffentlich dann ein paar Grad wärmer und ähm, ja, halbwegs normalere Verhältnisse. Ja, kam dann ja doch ein bisschen anders nochmal.
2: Nichts geht mehr. Der Veranstalter unterbricht das Rennen.
0: Ja, Schneeverwehung, starker Schneefall, Fahrer mit, mit Schnee auf den Helmen. Also das sind so die, die Bilder, die man nach dem Rennen selber gesehen hat, ähm, die in bleibender Erinnerung geblieben sind.
1: Die, uh,
2: die Teambusse sind die Rettung für die Fahrer. Mark Cavendish hat sowas noch nie erlebt.
0: I never raced like snow before. That was... Es so like, like, uh, uh. you know? war erstmal auch ein bisschen Verwirrung. Ich glaube, unser Funk hat nicht richtig funktioniert. Ähm, wir hatten wenig Informationen, ähm, bis die Info zu uns durchgedrungen ist, dass, ähm, dass das Rennen jetzt wirklich erstmal unterbrochen wird. Das ging dann so als Gerücht um und ich denke dann erstmal, hey, gut, die erzählen ein bisschen Blödsinn hier und die werden jetzt hier nicht das Rennen unterbrechen und den Bussen irgendwo hinfahren. Wir ähm, ja, bis wir dann gemerkt haben, dass die das Rennen wirklich stoppen. Also, ich weiß noch, ein Teamkollege von mir ist von Jesu Jim, der ähm, ist tatsächlich noch so lange weitergefahren, bis, bis die Rennjury auf die Straße gesprungen ist und ihn wirklich äh, händisch angehalten hat, quasi, weil er es nicht mitbekommen hat. Ähm, ja, und dann war so, also für mich zumindest der erste Gedanke, ja, was, was ein Blödsinn. Also, dann können die das Rennen hier auch eigentlich ganz absagen. Das ist ja irgendwie jetzt auch Schwachsinn, das dann hier zu unterbrechen und dann weiterlaufen zu lassen. Das war so der, der erste Impuls. Und man ist irgendwie eh schon stark unterkühlt und, und genervt von der ganzen Situation, von dem Durcheinander. War dann aber relativ schnell klar, als man, als man in den Bus gestiegen hat und, und die Situation geklärt war, dass es wirklich hinterm Tokino weitergeht, ähm, einen Neustart gibt, ähm, war mir ziemlich schnell bewusst, dass, dass das Wichtigste eigentlich ist, die, die Spannung hochzuhalten, sich neu zu fokussieren und eben nicht in so ein Loch fallen zu lassen. Sondern wirklich ähm, ja, wie vor einem Start, vor einem Rennen einfach wieder heiß zu machen und, und aufs Finale oder auf die zweite Rennhälfte so gesehen dann zu konzentrieren. Erstmal was gegessen, erstmal ja, ein bisschen aufgewärmt und dann ähm, ja, Musik auf die Ohren, Fokus, einfach sich mental wieder ein bisschen auf die zweite Rennhälfte zu konzentrieren. Ja, wie gesagt, Musik äh, hilft dabei ganz gut, wenn man nicht gerade irgendwie die, die Chill-Out-Playlist reinpackt, sondern sich ähm, ja, ein bisschen was auf die Ohren gibt, was, was einen auch, auch ein bisschen pusht und, und somit ja, den mentalen Fokus unterstützt. Halt mal. Das war ein relativ altes Album der Red Hot Chili Peppers, Mother's Milk, funkig, ja.
2: Die Busse umfahren den Torquino Pass, lassen die Profis 126 Kilometer vor dem Ziel wieder raus. Manche Stars wie Tom Bohn oder Vincenzo Nibali geben auf. Am Ende erreichten 135 der 200 gestarteten Fahrer Sanremo. Einer davon
0: ist Gerald Ciolek als Teil einer kleinen Spitzengruppe.
3: Sagan, Ciolek, Cancellara,
2: Paolini, Chavanel und Stannard.
0: Ich habe mich an der Cipressa und am Audio. Um noch sehr, sehr gut gefühlt. Also musste in der die Presse eigentlich, eigentlich gar nicht ans Limit gehen, um um vorne mit rüber zu fahren. Durch die Unterstützung der Teamkollegen. Ähm, da auch wieder echt noch noch gut gefühlt. Klar, oben raus ist da irgendwie jeder am Limit. Ich glaube, Sagan war es, der dann angetreten hat. Ähm, hatte in dem Moment äh, nicht oder war nicht in, in so großen Schwierigkeiten, dass ich nicht hätte folgen können. Dann fährt man in die Abfahrt rein. Da ähm, also klar Regen, nasse Abfahrt. Da muss man natürlich oder höchste Konzentration da ähm, da herunter Ich weiß, wir hatten noch noch echt Probleme mit den hydraulischen Bremsen damals, die irgendwie ein bisschen zugesetzt waren, dass das alles nicht richtig funktionierte ähm, durch das durch das extrem schlechte Wetter. Ja und dann kommt man unten ähm, aus aus der Abfahrt vom Podio raus und da sortiert sich das dann erstmal. Da merkt man dann wirklich, okay, wir sind hier vorne mit einer, einer relativ kleinen Gruppe ähm, sehr selektiert. Dann, wenn nicht, Kilometer später merkt man, okay, die Gruppe fährt wirklich zum Ziel. Und ich glaube, als mir dann bewusst geworden ist, ähm, dass es wirklich um, um wesentlich mehr geht, als, als eine top 10 oder top, top 5 platzierung war tatsächlich erst irgendwie am, am 1000-Meter-Lappen gemerkt da gut der es geht auf den auf sprint zu ähm, ich bin in guter position ich fühle mich noch gut und ja das ist wirklich ein tag wo, wo alles drin ist und dann der Zielsprint in Sanremo, der damals noch junge Peter Sagan eröffnete. Sagan da kommt noch. Ja, man merkt halt. Okay, man hat, ähm, man kann dem Antritt erstmal folgen, dann merkt man. Man, man zieht vorbei kommt irgendwie auf Höhe der Vorderradnabe ähm, hat noch irgendwie ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf kommt dann wirklich vor das Vorderrad des äh, also von Peter Sagan und was einem in meiner Erinnerung bleibt ist wirklich dieser Moment sag ich mal wenn man über die Ziellinie fährt merkt man ist vorne und der Moment wo ja dann ist es halt wirklich gesetzt den Erfolg kann einem in dem Moment keiner mehr nehmen man fährt halt übers Ziel und das Rennen ist vorbei und, ja, jetzt ist das wirklich mein Sieg. Ja. Rückblickend war es vom, vom Status des Rennens her auf jeden Fall auch so der größte Erfolg, Erfolg der Karriere. Ähm, zudem kommt natürlich noch die Geschichte dahinter, neues oder noch, relativ neues afrikanisches Team mit einer Wildcard am Start. Ähm, so die Story drumherum, die das Ganze ähm, nochmal sehr besonders macht.
2: Ja, was für eine spannende Geschichte. Das war 2013 vor zehn Jahren. Ihr hört den Tourfunk, der alle zwei Wochen erscheint. Hier sprechen wir mit und über die Radsportwelt. Und meine Recherchen haben ergeben und die sind sehr genau, dass Fabian Wegmann damals auch dabei war. Moin Fabian.
1: Ja, moin, Grüß euch beiden. Auf ähm. der.
2: Ja, Holger ist mich auch da, Holger Gerska, den äh, grüßen wir in Paris. Warum, wieso, weshalb, das erklären wir euch gleich. Hallo Holger. Hallo, guten Tag. Fabian, welchen Platz auf den auf der Liste der drei absoluten Lieblingstage auf dem Rad nimmt dieser Tag im März
1: 2013 bei dir ein. Es <lacht> geht ja in die Minus-Skala dann. <lacht> also es war, äh, war überhaupt nichts für mich. Also ähm, das fing schon so an. Das, das Rennen, das war ja dann auf einem, auch auf einem Sonntag zum ersten Mal und glaube ich auch einzigen Mal, wie ich, so, wie ich mich erinnern mhm. kann. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe am Tag davor ein neues Rad bekommen und es war traumhaftes Wetter, es war äh, super gut, 15 Grad, äh, es war trocken, also auch an dem Samstag, wo es normalerweise gewesen wäre, es wäre ja alles gut gewesen äh, und dann dieser Horrortag ähm, und ich bin einfach nur verfroren, also ich, hab, ähm, ich ich konnte mich da nicht ein zweites Mal, ähm, ja, oder ich habe mich motiviert, ich bin auch durchgefahren, ich, ich glaub, bin ziemlich weit hinten angekommen. 9 Minuten oder, 22 war dein Rückstand im Ziel. Ja, also ich habe es geschafft. Also so viel. Ich, es war immer ein Ziel von mir, immer bei Monumenten. Da wollte ich immer finishen. keine Frage. Aber ich, ich, ich hatte es einfach nicht in Bein. Ich bin so verfroren. Wir hatten sehr gutes Material, also auch auch Bekleidungsmäßig. Das war gar nicht das Problem. Wir haben uns damals auch wirklich geduscht nach dem nach dieser Pause. Ähm, dann war ich warm und äh, bin auch eigentlich, ja, wieder warm aufs Rad gestiegen, aber äh, es war, waren ja trotzdem nur drei Grad ja. ähm, <lacht> auf der anderen Seite und es hat geregnet. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wir hatten im, im, äh, im Radio liefen, äh, ja, das Radio lief und es war ein Fußballspiel ähm, und das wurde dann äh, gerade unterbrochen, äh, als wir ähm, als es hieß, dass wir weiter wieder starten werden. <lacht> da wurde das abgesagt. <lacht> Warum? Ich fand das alles sehr schön, surreal schön damals und <lacht> ja, ähm, vielleicht wäre ich aber besser Fußballer geworden. Nein, also es, äh, wie gesagt, es war wirklich einer der, der härtesten Tage und ähm, die ich so auf dem Rad mitverbracht habe. Ähm, Lüttich war glaube ich noch mal, no, noch schlimmer, weil das war ohne Unterbrechung. Das war nicht war zwar kein Schnee, aber dafür war es einfach einen äh, ganzen Tag Regen und dann nur 5 äh, Grad. Ähm, das war ähnlich hart, aber ähm, es, es, es hat sich auch abge äh, oder an, angedeutet. Es war einfach kalt, es hat nachts schon auf dem Tokino geregnet und äh, auf, es hatte dann ja in Mailand geregnet bei 5 Grad und es wurde einfach, ja, alle 20 Kilometer wurde es ein Grad kühler. Mhm. Und ähm, bis der Schnee dann irgendwann anfing, dann äh, ja, Schneeregen, Schneeflocken, äh, ja, und irgendwann lag der Schnee dann auch wirklich auf der Straße und es ging auch einfach nicht weiter.
2: Ich habe ein Foto von dir gefunden im Internet. Das hat, glaube ich, David Miller damals gepostet. Ähm, da stehst du ja. offensichtlich im Bus. Dein Helm oben voller Eis und dein Gesichtsausdruck konnte ich nicht so richtig deuten. Hast du gelacht? Hast du geweint? <lacht> war einfach alles eingefroren oder was war da
1: los? Ja, der, der, der ging schon wieder. Ich habe, ich habe ein bisschen erstaunt geguckt. Das war aber so ein bisschen auch extra. Ähm, also die, eigentlich war die Stimmung da auch noch ganz gut. Oder was heißt ganz gut? Wir waren alle und fertig irgendwie waren wir einfach überglücklich, als wir diese Busse dann äh, gesehen hatten und und da auch äh, reingehen konnten und wir wussten ja, dass es warmes Wasser da drin gibt. Ähm, von daher in dem Zeitpunkt, an dem Zeitpunkt war mir das zwar noch sehr sehr kalt, aber ich wusste, das Leiden hat gleich ein Ende. Okay. Also fürs Erste.
2: Ja, Holger, lass uns ähm, auch mal ein bisschen sprechen. Du bist in Paris. Sag mal ganz kurz, warum eigentlich? Hat gar nichts mit Radsport zu tun, auch nichts mit äh, Paris-Nizza.
3: ist nicht so, dass die jetzt wieder zurückfahren. Nizza-Paris, das äh, hatten wir schon mal bei der Tour de France in dem Corona-Jahr. Da war ja Start in Nizza, in Paris. Und äh, für viele kommt das im nächsten Jahr in äh, dem Olympiajahr 2024, wenn die Tour in Nizza endet und dann eine Woche später Olympia hier in Paris ist und das ist auch der Grund. Ich gehöre zum Planungsteam ähm, und ähm, die Gastgeber haben uns jetzt eingeladen, um uns mal zwei, drei Tage zu zeigen, wie hier der Stand der Dinge ist. Äh, da gibt es ja unglaublich viel vorzubereiten. Äh, wir müssen natürlich irgendwie Hotels buchen. Ähm, wir können zum ersten Mal das Radio- und Fernsehzentrum uns angucken. Ähm, das mögliche Deutsche Haus, das ist noch gar nicht offiziell, aber da wird auch mal geguckt, wo es sein könnte und äh, eben so Sachen, die man halt vorbereiten muss, äh, wie das dann alles hier abläuft, dann im Sommer 24 Ist noch eine Weile hin, ich weiß, aber sowas wird vorbereitet sein deswegen bin ich jetzt für drei Tage in Paris.
2: Ja, und wir reden darüber auch gleich weiter, denn es gibt ähm, im Olympischen Programm auch eine Neuerung, was den Straßenradsport angeht. Und wir sprechen ja auch über 24, das habe ich vorhin schon angedeutet, ähm, denn auch die Tour hat im kommenden Jahr was sehr Spektakuläres zu bieten. Wir waren bei Bayern Sanremo, würde gerne noch da bleiben, unter normalen Umständen, die wir jetzt am Wochenende ja wahrscheinlich auch erwarten können. Ähm, Fabian, was
1: macht das Rennen für dich besonders? Ähm ja also besonders ist einmal die die Länge ähm, wobei das gar nicht ähm, sicher ja in der Zeit so widerspiegelt. Also äh, wie gesagt, so ein, so ein lüttich pastonia lüttich oder sowas, das kann, kann von der Zeit, von der reinen Fahrzeit wesentlich länger äh, sein. Aber es ähm, ist einfach ein besonderes Rennen. Man fährt in Mailand los und es ist unfassbar langweilig im Grunde genommen, wenn die Gruppe erstmal steht und äh, der Wind nicht von der Seite kommt. Ähm, dann ist die Gruppe weg und dann äh, dümpelt das so dahin, bis es so langsam ähm, ja, Richtung Türkine geht. Tokini geht. Und ähm, ja, wenn man da oben drüber ist und dann Richtung Mittelmeer runterfährt, ab dann beginnt das Rennen so richtig. Und ähm, das war es immer so ein Gefühl, ähm, ja, man hat schon 150 Kilometer im Bein und weiß, es sind nochmal 150. Ähm, aber die, dieses Gefühl, da runterzukommen, ist meistens wirklich dann auch wärmer dort unten. Es ist, ähm, ist, äh, ist ein ganz anderer Charakter dann auch von den Straßen her. Es geht ständig rechts, links. Man muss muss immer hochkonzentriert sein. Da sind ständig mal irgendwelche parkenden Autos. Ähm, und ähm, ich bin das immer... Also es, doch, es war durchaus auch eins meiner Lieblingsrennen, ähm, weil es einfach ähm, ja sehr spektakulär dann vor allen Dingen zum Finale ist. Ähm, das, das baut sich einfach auch mit den ganzen Copies baut sich es dann immer auf, bis es dann irgendwann ähm, ja, an der und am, am Pochio dann wirklich äh, explodiert und ähm, äh, wo dann die Zuschauer auch stehen und und, und einfach ähm, durchdrehen. Ähm, also das äh, hat eine sehr, sehr schöne Dramaturgie, muss man sagen. Ja.
2: Und es ist schwer vorhersehbar. Ne? Es gibt immer so einen, so einen Haufen genau. Favoriten und oft gewinnt dann ein ganz anderer. Ich meine, Ziolek ist ein Beispiel, aber auch Mohoric letztes Jahr hat, glaub ich, ähm, haben, haben glaube ich, die wenigsten auf dem Zettel gehabt, äh, weil eben die Charakteristik dieses Finales so viel zulässt. Ne? Es kann einen Sprint geben von einer großen Gruppe, Ausreißer haben die Chance oder alleine auch runterzukommen nach Sanremo. Und das macht so spannend, finde ich
1: genau das ist das also es ist ja ähm, das Rennen ja, kann nicht jeder gewinnen aber es, es können verschiedene Charakteren äh, Fahrertypen äh, dieses Rennen gewinnen es ist nicht so wie ein Paris Roubaix ähm, das, das hätte ich, ich wäre für mich nie möglich gewesen da irgendwie vorne zu sein bei Mailand Sanremo wäre das durchaus möglich gewesen ich glaube mein bestes war irgendwie 15ter oder 14ter ich weiß nicht aber es hat nie geklappt aber ähm, ich hatte immer gedacht okay wenn es jetzt einmal gut läuft ich weiß ich fahr mal auch immer in der Spitzengruppe mit Celestino und Bettini und da hab gedacht, wenn die durchgeht, dann, dann, also es hätte vielleicht sein können, wie auch immer und das ist ja bei anderen Rennen äh, überhaupt nicht der Fall, da muss man einfach, äh, das kann man und dann weiß man, da hat man die Chance, dass man da äh, vorne landet und ähm, da kann einfach ein, ja, ein Klassikerspezialist vorne landen oder halt auch ein Sprinter.
2: Hast du trotzdem klaren Favoriten für Samstag, Holger?
3: Normalerweise, nach allem, was man jetzt hier gesehen hat, äh, Tadej Pogacar. Also wenn der am Berg so loszieht, äh, wie er das jetzt getan hat äh, bei Paris-Nizza und äh, da teilweise ja auch noch immer mal geguckt hat und aber auch ein bisschen taktiert hat, aber gerade wie er es am, am letzten Tag auf dem, auf dem Côte d'Élysse gemacht hat. Dann kommt er mit Vorsprung da oben an und er ist ein glänzender Abfahrer und ein glänzender Zeitfahrer und bis sich die anderen erstmal sortiert haben, normalerweise müsste er das dann gewinnen. Also da müssen sich die anderen wirklich was einfallen lassen und für Sprinter wird es extrem schwer dem Tempo zu folgen, selbst wenn die noch ein, zwei Helfer haben und das war in den letzten Jahren ja eher selten der Fall, dass sich wirklich Sprinterteams noch nochmal auf dem Weg runter vom Poccio kontrollieren konnten und, und sammeln konnten müsste eigentlich Tadej Pogaccia das Ganze gewinnen. Für mich ist ja Mailand Sanremo so das einzige Rennen, wo man echt äh, 280 Kilometer einfach fährt und natürlich ist das die Vorentscheidung. Man kann ja in die Menschen nicht reingucken, was machen die ersten 280 Kilometer mit ihnen. Das ist eben so ganz anders als bei den anderen Klassikern. Also Paris-Roubaix kann man aus der ersten Ausreißergruppe gewinnen. Das hat Matthew Heyman getan vor ein paar Jahren. Bei der Flandern-Rundfahrt bei der Hälfte äh, muss man definitiv vorn irgendwie mal aufpassen, dass man nicht den Anschluss verliert. Aber bei Mailand San Remo kann man echt mitfahren äh, und auf den Poggio warten und muss dann gut positioniert sein natürlich und dann entscheiden halt die letzten 14 Kilometer äh, rauf und dann äh, vor allem runter. Letztes Jahr hat Matej Mohoc das hier in der Abfahrt gewonnen aber klar, äh, Pogacar ja und dann kommt eben, es wird ja ohnehin ein, ein, ein großes Star-Treffen sein. Mathieu van der Poel äh, ist dabei, der hat auch Sprints angefahren im Flachen, die gezeigt haben, dass der auch in Form ist. Jetzt bei Tireno Adriatico, das hat er ja ausgewählt als Vorbereitungsrennwort von Art ist dabei. Ähm, und dann kommt natürlich auch die die Sprintergarde und dann kommt eben auch ein Thomas Pitcock. Ähm, und ich habe schon über die Abfahrt gesprochen, die ja gar nicht so einfach ist auf den ersten Kilometern. Haarnadelkurven darunter, bevor es dann ein bisschen flacher wird. Richtung Richtung Sanremo. Ähm, das ist ja seine Spezialität, wenn wir uns da an die Tour erinnern mhm. wo, im vergangenen Jahr nach Alpe d'Huez. Ähm, und wenn ich mir auch in Erinnerung rufe, wie Thomas Pitcock gerade Strade Bianche gewonnen hat, diesen Klassiker, äh, wo es ja auch auf äh, Schotter zumindest, aber es geht auch berghoch, da hat er auch den Vorsprung rausgefahren. Also der wäre einer, der folgen kann und der auch in der Abfahrt natürlich äh, mit Pogaccia locker mithalten könnte. Also so gesehen, äh, Pogaccia mein Favorit, ja, aber das ist echt ein Star-Treffen, wie man es selten hatte und wird auf den
2: letzten, in der letzten Viertelstunde, glaube ich, richtig, richtig spannend. Jetzt hat Holger ein paar Namen genannt. Fehlt dir noch einer, Fabian?
1: Ähm, wie, also ich, ich hatte nochmal nachgeguckt. Wout von Artis, der ist viermal gefahren. Das schlechteste war glaube ich Platz 8, Also ähm, der wird mit Sicherheit auch wieder vorne mit dabei sein. Ähm, die Namen hattest du auch schon ge genannt. Jetzt auch ein Thunderpool äh, ist auch so kurzen kurzen Anstiegen natürlich auch äh, unfassbar stark. Da weiß ich nicht, ob ähm, äh, ob Pogacar da ähm, die diese Distanz reinhauen kann oder ne, so viel so viel ähm, so viel Distanz machen kann. Pogacar hat jetzt 13 Rennen gefahren dieses Jahr, hat äh, sieben davon gewonnen, glaube ich. Also das spricht einfach alles für ihn. Äh, plus zwei Rundfahrten, wenn man dies noch dazu zählen will, dann sind es noch mehr. Also ähm, der ist natürlich in einer Wahnsinnsform. Ähm, Ala Philipp sehe ich da gerade gar nicht. Man, bei den Sprintern, ne? also dann könnte man wirklich gucken, wie es dann hinterher zusammenläuft. Arnaud äh, ist sehr gut. Ähm, dem würde ich das zutrauen. Michael Matthews ist auch auch relativ gut drauf gewesen jetzt in den letzten Tagen. Aber im Grunde genommen sind das, ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr auch wieder eine kleinere Gruppe geht, weil eben mit den Namen, die du Holger gerade genannt hast, da sind einige dabei, die das einfach auch auch, auch gerne ja, äh, zwingen möchten. Auf Mats Petersen bin ich gespannt, ist auch schon mhm. stark gefahren. Der kann äh, auch mhm. mal ab und zu richtig gut berghochfahren. Ähm, wenn er sich zusammenreißt, dann sind vier Kilometer Anstieg für ihn auch nichts. Also ähm, ja, viele viele mit dabei, Peter Sanger ist dabei, dem äh, würde ich jetzt aber auch nicht auf die ja. verrufen
0: Du
2: sagst, vier Kilometer ist es halt kein, kein Alpenpass, ne? Und auch so ein Wort von Art kann natürlich da mal hoch explodieren der ja äh, bei Tireno Adriatico natürlich bei Weitem nicht so auffällig war wie äh, Pogaccia bei Paris-Nizza. Aber das war teilweise auch schon wieder richtig stark, was der Verruglic da gemacht hat. Ne? Also der scheint ja genau. auch jetzt besser in Form zu kommen so.
1: Ja, das war ja nicht, ähm, er ist da nicht komplett für sich gefahren, er hat das schon auch ein bisschen als als Vorbereitung noch genommen, ich meine, er ist ja auch die Weltmeisterschaft gefahren äh, im Cross dieses Jahr, hat er eine Pause gemacht und ähm, ja, hat paris Nizza auch so als als äh, als Vorbereitung mitgenutzt, ihm war jetzt nicht da ein Etappensieg wichtiger, ähm, ihm war es da erstmal wichtiger, ähm, sein Teamkapitän nach vorne zu fahren und ähm, der hat jetzt ein paar richtig gute Rennkilometer in den Beinen und hat da wirklich gute performance abgeliefert. Der wird sich jetzt die Woche ausruhen und wird mit Sicherheit ähm, schon nochmal in einer anderen, äh, anderen Form äh, am Samstag da an den Start gehen.
2: Hast du eigentlich einen Lieblingsfrühjahrsklassiker? Also jetzt geht ja so langsam richtig los mit äh, Mailand-Sanremo, dem ersten Monument. Ich glaube Paris-Roubaix bist du nie gefahren. Ne? Was war so dein Lieblingsrennen im Frühjahr?
1: Ja, oder das, wo ich wo, wo ich vor allen Dingen am besten war, war immer ähm, das Amstel Gold Race, Flash Vallon, ähm, Lüttich, Bastogne, Lüttich. Das waren so meine, ähm, ja meine meine Lieblingsrennen, ähm, aber auch Mailand Sanremo, Ich bin das glaube ich 13 Mal gefahren oder so. Ich, ich bin das unfassbar gerne gefahren. Es, es, es war jetzt nicht äh, die Ergebnisse haben sich da nicht wiedergespiegelt, aber es ähm, hat mir immer äh, das Fahren hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil einfach auch unten das war immer eine ordentliche Ketscherei ähm, unten an der Primavera. Ähm, das hat mir immer Spaß gemacht, da auch ähm, ja die Positionskämpfe und ähm, ich bin ein Jahr auch mal sind wir als Team glaube ich da, sagen wir, so fünft oder zu sechst haben wir da gelegen. Das war nicht ganz so schön, weil äh, wenn es da nass ist, ist es natürlich, äh, wie oft in Italien, sehr glitschig auch. Ähm, also wenn es ja immer glitschig, aber da hat es nur so ganz leicht genieselt und dann ist da so ein Film drauf gewesen, das hatte vorher lange nicht geregnet, da lagen wieder alle, dann ist das natürlich nicht schön. Aber grundsätzlich ähm, war das schon eins äh, ein Rennen, wo ich mich immer sehr drauf gefreut habe. Sind die Straßen in Italien so besonders, so anders, weil du sagst, da ist es immer besonders glitschig? Ja, die sind, die sind vom Asphalt oft glatter. Also es ist nicht so ein rauer Asphalt. In Frankreich hat man oft so einen, so einen ganz rauen Asphalt. Die, die schmeißen da Teer drauf und dann äh, Schotter und dann, dann ist er wirklich sehr rau. Der rollt nicht so gut. Ähm, und in Italien, aber auch Spanien sind die oft, oft äh, ist das ist ein sehr, sehr glatter Asphalt. Das ist sehr schön, wenn der trocken ist, weil der einfach, einfach super rollt. Ähm, da kann man sich auch, auch wenn man hinten im Feld ist, man braucht sehr wenig Energie, ähm, um da sich schnell vorzubewegen. Wenn der rau ist, ist dann, auch wenn man den Windschatten hat, muss man natürlich ständig treten und das, ähm, das habe ich immer sehr gemocht, das kam mir immer sehr entgegen.
2: Holger, von welchem Frühjahrsklassiker berichtest du am liebsten für das deutsche Radio?
1: paris rompe ohne jeden Zweifel. Ich war natürlich auch mit Abstand
3: am häufigsten da, das ist einfach. Äh, es ist, ich weiß, es ist Anachronismus und äh, viele hassen das. Aber die Bilder sind einfach unglaublich. Ähm, äh, ich äh, habe ja für, für zwei Jahre geglaubt, als äh, nach nach 20 Jahren Sonnenschein plötzlich einmal 20 äh, 21 muss es ja gewesen sein, als äh, Paris Roubaix im Oktober stattfand, äh, dann tatsächlich das Wetter so war, dass es richtig episch wurde, dass sie daraus einen Herbstklassiker machen, äh, ein richtig spektakuläres Saisonfinale. Aber das äh, ist jetzt ja nicht gekommen, es ist wieder zurück auf dem ursprünglichen Termin am 2. April, Sonntag, aber das, das ist für mich äh, so das Rennen, ähm, wo man auch, wo alles passieren kann, wo definitiv auch immer einer der Stärksten gewinnt, äh, wo man wo man Action hat von A bis Z und dieses, und weil eben auch diese Ankunft eben keine keine Landstraße ist, äh, wie, es, wie es üblich ist, die Flandern-Rundfahrt hat hat ja auch äh, da ist eigentlich nie geschafft, so eine richtige Arena hat sich zu schaffen, jetzt gibt es diese lange Zielgerade, da vorher war dass da in Nienöwe, das war auch nicht sonderlich attraktiv, aber dieses alte Radstadion, so wie es ist, da einzufahren, dort anderthalb Runden zu fahren, das, das hat ein Flair. Das können die anderen Klassiker weder im Herbst noch im Frühjahr mitspielen. Lütich hatte ich noch vergessen, auch da früher in Ors, da oben, wo das Ziel war nach dem langen Anstieg. Das, das ist jetzt wieder, da das war auch, das war vor so einem Einkaufszentrum. Jetzt ist es in der Stadt unten, das ist sicherlich ein bisschen besser. Aber das, das ist der da Art mit Paris-Roubaix wirklich das ganz Besondere und deswegen mache ich das am liebsten und mache es auch zum Glück wieder in diesem Jahr.
2: Und dieses, also dieses Stadion, um einmal zu so sagen, für alle, die noch nie da waren und ich vermute, das betrifft die meisten, das ist wirklich alt. Also das ist, glaube ich, seit 70 Jahren nicht mehr restauriert worden. Ich war sogar, als ich das erste Mal da war, ein bisschen enttäuscht, weil ich mir das viel schnicker vorgestellt hatte. Es ist wirklich einfach, das ist noch diese alte Betonbahn, dass die bröckelt, die Tribünen sind von 1950, sag ich jetzt mal so gefühlt, und ja, wahrscheinlich auch ganz bewusst, weil das ja auch Teil des Ganzen ist. Dann hast du dieses Vereinsheim, diese alten Duschen. Und davon lebt dieses Rennen ja auch ein bisschen. Und das macht es auch irgendwie ein bisschen besonders. Also lasst bloß die Finger davon, geht da nicht mit den Baggern hin. Das muss genauso bleiben, bitte.
1: <lacht> ja. ah, da da, da gibt es ja auch keine äh, Sitzheizung, ne? Das muss man ja auch sagen, ne, Holger. Man <lacht> sitzt ja draußen. Ich durfte yeah. das ja einmal kommentieren. Ich war, das war, glaube ich, nur mit Florian Nass zusammen, das yeah, war 2019, glaube ich. Mich, glaub ich. Ja, ja. Ja, ja. Und es waren ähm, ja nachts minus zwei Grad und tagsüber waren es, glaube ich, mal vier oder fünf Grad, aber in der Sonne ging es hinterher, glaube ich, aber man sitzt ja da wirklich die ganze Zeit unter diesem Dach, da kommt mhm. die Sonne hin. Und der Beton hatte auch äh, dementsprechend die Temperatur. <lacht> ich habe da bitterlich äh, ge gefroren. Aber ähm, ja, Holger, das, was du gesagt hast, zum Zuschauen ist das auch für mich, also als Zuschauer für mich ist das auch eins der spannendsten Rennen, auf, auf jeden Fall. Da ist Mailand Remo jetzt ähm, ja, das kann man nicht spannend nennen. Ne? Ähm, das ist das ist anders als Fahrersicht, weil es halt immer sehr, sehr schnell ist und sehr hektisch. Das sieht man mal vom Fernseher ja nicht. Ne? Und da ist auch wenig Positionskämpfe oder Wechsel, sage ich mal, oder ähm, bis, bis zu den letzten Kilometern. Und das ist bei Roubaix natürlich was ganz anderes. Und ich finde
2: bei Paris-Roubaix auch immer wahnsinnig faszinierend. Also für uns vor den Fernsehgeräten ähm, ist es ja schon schwierig, den Überblick zu behalten, äh, wie die Fahrer und die Teams das schaffen. Immer genau zu wissen, wer eigentlich wo ist. Also ich ist mir ein Rätsel, wie
1: das gelingt, dass sie den Überblick behalten bei diesem Rennen. Ja, das ist auch gar nicht äh, ga, gar nicht so einfach. Aber die haben ähm, was natürlich bei Roubaix ist, äh, sie haben sehr sehr viele Helfer. Ähm, also es, äh, jedes Team rekrutiert da. Ähm ähm, noch ähm, ja irgendwelche Leute, die den Trick von denen anziehen können, die auch alle mit denen verbunden sind und auch sagen können, ähm, ja die Abstände auch mal äh, durchfunken können, beziehungsweise dann auch über das Telefon einfach mal Bescheid gehen können, wo sich Fahrer äh, befinden. Ähm, ansonsten haben, haben sie natürlich auch Kameras ähm, oder den Fernseher haben sie auch im Auto drin, aber da sind ja meistens dann immer nur die ersten ähm, Fahrer oder dann die Spitzengruppe und das Feld, aber nicht die Gruppen dazwischen und ähm, da ist Natürlich ganz wichtig, dass dies von außen der Input kommt. Jetzt, ähm, Malanz
3: und Remus, jetzt am kommenden Samstag, ist das einzige, der einzige Klassiker, der Samstag gefahren wird, ähm, 2. April ist die Flandern-Rundfahrt, am 9., das ist der Ostersonntag, ist paris roubaix übrigens kurioserweise zum zweiten Mal hintereinander Ostern, weil sie mhm. voriges Jahr, äh, den Termin getauscht hatten, äh, wegen der Präsidentschaftswahlen hier in Frankreich. Und äh, die Woche drauf ist dann das Amstel Gold Race, kann man mal sieben Tage draufrechnen. Am 16. und am 23. ist Lüttich-Pastorni Lüttich. Das sind die Großen, die am Wochenende sind und auf halbem Wege zwischen ähm, dem Amstel und Lüttich-Pastorni Lüttich. An dem Mittwoch äh, ist der Flèche Ja,
1: sehr gut. Danke für den Überblick. Und Der Abschluss ist dann natürlich Esport äh, Frankfurt. Oh ja, Frankfurt. genau. So, 1. <lacht> Mai, natürlich. Ja. Genau.
2: Ja, vielen Dank für diesen Überblick. Ähm, lass uns einmal noch mal ganz kurz einen Sprung zurück machen. Wir haben es ja schon mal angerissen. Äh, Paris-Nizza, äh, der wirklich sehr beeindruckende Sieg von Tadej Pocaccia äh, Tirino Adriatico, dominiert von äh, Roglic und dem Team jumbo Visma. Beeindruckt euch das eher oder beängstigt euch das eher, wenn ihr seht, welche, wie, wie die Dominanz schon wieder war in diesem Frühjahr bisher? Von den beiden Mannschaften meinst du
3: jetzt oder von, ja. den, von den beiden slowenischen Fahrern? Ja, sowohl ähm. als auch. Ja, also ähm, Pogacar ist ähm, insofern ein Phänomen, ich sage es auch jetzt mal sehr positiv, ähm, ich finde es ja super, äh, dass ein Radsportler ähm, von wirklich vom Februar bis zur Bombardier-Rundfahrt ähm, und der war ja auch bei der Weltmeisterschaft immer noch dabei im September, ähm, Topleistung bringt. Das ist ja war ja in der Ära Armstrong beispielsweise und Co. komplett aus der Mode gekommen, da war der Rest Vorbereitungsrennen und dann ist man die Tour de France gefahren und danach begann relativ flott der Urlaub. Ähm, und das finde ich klasse, dass dass man diese Stars eben das ganze Jahr übersieht und und er geht da mit leuchtendem Beispiel voran und hat es auch schafft es auch äh, schon wieder in Form zu kommen. Und man kann ja wirklich sagen, ich glaube Paris-Roubaix wird er nicht fahren, aber die Flandern-Rundfahrt äh, hat er zu seinem großen akoren und Lüttich sowieso. Äh, der kann ja wirklich diese Mom Monumente theoretisch äh, bis auf Robet auch in einem Jahr gewinnen, äh, wenn er es darauf anlegt. Ähm, und das, das ist ja wirklich unglaublich und die Form, die er da jetzt gezeigt hat, äh, war natürlich auch... Auch so, um, um Jumbo mal zum Nachdenken zu bringen, denn Wingegard war nicht wirklich konkurrenzfähig. Muss er jetzt auch noch nicht sein. Es entscheidet sich auch an ganz, ganz anderen Bergen und ganz anderen Situationen. Dann im Juli der große Saisonhöhepunkt. Aber das, das ist schon wirklich, äh, das ist schon faszinierend. Und Jumbo in der Breite mit Roglic, der jetzt sich natürlich auch langsam in Form fahren muss, er der ja den Giro auf dem Zettel als Kapitän, die auch in der Breite auch schon wieder für Siege sorgen und ein bisschen kaschieren, das Wort von Art noch ein bisschen die Crosssaison in den Knochen steckt. Ja, das ist das, was man was man so erwartet. Es ist auch klar, dass sie ihren jungen talentierten Sprinter Olaf Koy in die Weltspitze gehieft haben jetzt und mal gucken müssen, was sie in diesem Jahr mit ihm anstellen. Das ist das, was sich in den letzten Jahren gezeigt hat. Habe. Sie haben sich auch glänzend verstärkt, natürlich punktuell beide Mannschaften, zwei, drei gute Neuzugänge, nochmal ein bisschen aufgepimpt die Mannschaften und ich, also ich bin nicht überrascht.
2: Ja, aber es ist ja auch gleichzeitig auch, also du hast es ja so positiv formuliert mit und Es ist ja auch nicht der Einzige, das haben wir häufiger schon gesagt. Und wir reden jetzt über über die Frühjahrsklassiker und, und haben die Namen genannt von Art, Van, Van der Poel. Es ist ja ein bisschen erinnert ja ein bisschen ans Tennis, weißt du? Da gibt's auch oder gab's auch die großen drei und du wusstest immer, einer von den drei hat es am Ende irgendwie gemacht. Also Djokovic, Federer oder Nadal, ein paar andere natürlich auch noch. Das ist eben gerade so eine so eine Ära, so eine Generation von Radprofis, die alle auf einem ähnlichen Niveau sein können. Und ähm, die einfach dafür sorgen, dass man sich auf diese Rennen unglaublich freuen kann, weil einfach äh, dass das, das großartige äh, Duelle auf den Straßen geben wird und das fängt ja jetzt wahrscheinlich am Samstag in, in Norditalien schon wieder an.
3: Ja, es gab ja auch in der, in der anderen Ära, die ich genannt habe, jetzt nicht fünf oder sieben Kandidaten, die so eine Tour de France gewinnen können. Das war auch ziemlich klar, wer da auf, ums Podium mitfährt. Äh, die Liste wird in diesem Jahr überschaubar sein. Das sind vielleicht fünf, sechs Fahrer die bei der Tour, dass das was anders ist, dass dieselben Fahrer jetzt auch bei den Frühjahrsklassikern dabei sind und auf die eigentlichen Spezialisten treffen, die dann bei der Tour eher die Etappenjäger sind. Mhm. Und das macht die Sache jetzt gerade in dieser Ära relativ attraktiv. Das Einzige, was was wirklich sehr, sehr schade dabei ist, ist, dass leider die Unsrigen, die Deutschen, jetzt da keinen so einen Superstar haben. Aber was was man nicht vergessen darf, es gab bei Tireno Adriatico, und das ist ein wichtiges Wörter, ich glaube, fünf Top-4-Plätze für die Deutschen. Ja, ich glaube, zweimal für Bauhaus und Lennart Kemner und in der Gesamtwertung ja auch Vierter. Mhm. Das, das ist schon also toll. Ne? Also, das ja. ist okay. Dass das schweife jetzt ein bisschen ab, aber das was am meisten mir Sorge macht aus Sicht des deutschen Radsports auch für den Rest des Jahres ist, dass Maximilian Schachmann schon wieder krank aufgegeben hat bei Paris-Nizza. Der kommt ja jetzt seit seit über einem Jahr nicht mehr über über mehrere Wochen ohne dass dass er irgendwie zurückgeworfen wird durch eine Erkrankung oder durch einen Sturz wie bei der Tour. Das das ist schon bitter. Also da kann man wirklich nur die Daumen drücken, dass das relativ flott jetzt damit geht, dass er dass er eine Form aufbauen kann.
2: Ja, absolut. Aber du hast Kemmler erwähnt, also vierter Platz, aller Ehren wert. Und auch sein Ziel ist ja erstmal der Giro. Wie weit ist er schon? Was sagt so ein gutes Etappenrennen in Italien jetzt schon aus über seine Form? Also bis zum Giro ist es ja auch noch ein
1: bisschen hin. Fabian, wie ordnest du das ein? Ja, es ist großartig. Also wenn er gut trainiert hat und sein Formaufbau richtig läuft, dann ist es so, wie du gesagt hast, dann, ähm, dann wird er auch noch besser. Dann hat er noch, noch Luft nach oben und er, er hat sich unglaublich gut verkauft. Er ist, ähm, ich, es hat mich auch sehr gefreut, dass er es auch den, diesen Sprung geschafft hat ähm, ins Trikot, dass er den Tag das Trikot auch tragen konnte. Ähm, es war der sehr knapp, aber er hat unglaublich stark gekämpft auch und ähm, ich glaube, das gibt ihm sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Das ist eine, eine Riesenrundfahrt-Reno Adriatico, die ist, die ist sehr wichtig. Er hat äh, Leute wie äh, Enrik Mass, Michaelander, Blasow hinter sich gelassen. Also da kann er wirklich auch stolz auf sich sein. Und ich hoffe, dass ihm das nochmal noch mal mehr Selbstvertrauen gibt. Der, er weiß, wo er steht, auch bei einer, bei einer Rundfahrt, dass er das auch mal über, ja, es sind jetzt keine drei Wochen, aber eine Woche sehr gut durchsteht. Auch diesen Druck, der lastete ja auch auf ihm, obwohl er noch ähm, ja, so einen, ähm, Alexander Blasow ja auch noch bei ihm hatte der ihm, äh, und Jay Hindley war ja auch noch, die waren sehr lange nah an ihm dran und äh, mit denen konnten sie auch sehr gut äh, taktieren. Aber ähm, das ist ja auch die Stärke von Borans Grohe, dass sie nicht mehr nur mit einem Kapitän reingehen, sondern auch mit zwei oder drei und deswegen glaube ich, dass er ähm, dies Jahr beim Giro auch wirklich eine, eine Rolle spielen kann und ähm, ich drücke ihm den Daumen, dass er die Form ähm, jetzt nochmal ein bisschen aufbauen kann.
2: Ja, welche Rolle, das ist glaube ich jetzt noch zu früh zu sagen, dafür ist es eben noch ja. ein bisschen zu weit hin, das ist ja erst im Mai, geht es ja erst los. Das andere Rennen, was parallel stattfand, Paris-Nitze, hatte eine besondere Neuerung, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Neuerung. das gab es vor vielen Jahren, gab es sowas auch schon mal, aber das Mannschaftszeitfahren wurde insofern revolutioniert, als dass die Zeitnahme angepasst worden ist. Also bisher war es beim Mannschaftszeitfahren immer so, die ersten vier mussten im Ziel sein und das war dann die Zeit für das Team. Jetzt ist es so, dass äh, der Beste einer Mannschaft herangenommen wurde für den Ausgang der Etappe, aber von jedem einzelnen Fahrer die Zeit einzeln gemessen wurde. Also wenn ich in meiner Mannschaft 30 Sekunden hinter dem Besten aus dem Team ins Ziel gekommen bin, dann habe ich eben jetzt auch in der Gesamtwertung 30 Sekunden oben drauf bekommen. Habe ich, glaube ich, alles so richtig erklärt. Ne, konnte ich Ihnen das folgen. Ja, halbwegs.
3: Jein, also, genau. Die Einsetzzeiten Ein, Ein. <lacht> stehen, also bisher hat auch jeder für die Gesamtbildung genau die Zeit bekommen, die er hatte ja. auf dem Zielstrich. Also wenn du 30 Sekunden hinter dem, äh, in dem Falle ja vierten, äh, gekommen bist, hast du 30 Sekunden draufgekriegt. Der Unterschied ist eher nach vorn gerechnet, dass sich jetzt einer, der der Mannschaft eigentlich überlegen ist, äh, absetzen kann auf dem letzten Kilometer. Vorher macht es ja keinen Sinn, man ist ja trotzdem alleine. Vielleicht Philipp Ogana, ja, aber alleine nicht besser als wenn da wenn da vier zusammenfahren und, und das ist eigentlich ist es eher die taktik die jetzt so das tagesresultat beeindruckt oder beeinträchtigt für die gesamtwertung ist es glaube ich nicht ganz so dramatisch zumindest war es das nicht.
1: Ja, ja, also ich, ich es ist, ist einfach noch mal ein bisschen was anderes von der von der Taktik her. Es, es kann nochmal auf den letzten Kilometer ganz anders, es kann wie ein Sprint angefahren werden. Also vorher war es so, dass entweder der vierte oder fünfte Fahrer gewertet wurde. Da hat der erste Fahrer dieselbe Zeit gekriegt wie der fünfte Fahrer. Also müssten die möglichst zusammen ins Ziel kommen. Weil sonst hat der Kapitän, der als erstes vielleicht über den Zielstrich gefahren ist, auch die Zeit vom Fünften gekriegt. Wenn man zusammen drüber fährt, ist das alles gut. Wenn aber eine Lücke entsteht, ist das natürlich schlecht. Und jetzt war es eben so, dass wirklich jeder seine eigene Zeit bekommen hat. Und da war es dann so, dass wir dann auf den letzten ähm, ja, zwei, drei Kilometer, da haben wir so, so, so All-Outs gesehen. Also dann hat einer wirklich nochmal den Sprint für, ähm, für für den Kapitän angefangen, dann ist einer nach dem anderen rausgegangen und nur noch der Kapitän, vielleicht auch noch mit einem Helfer, sind dann, ist dann alleine oder zu zweit dann über die Ziellinie gefahren. Und ähm, also ich finde das, ähm, find das ein tolles, ähm, ähm, ja, ich finde das spektakulärer einfach. Das macht das Mannschaftszeitfahren nochmal ein bisschen ähm, ja, interessanter, meines Erachtens, und, äh, und spannender.
3: Ja, es war jetzt nur bei paris Nizza natürlich so, dass äh, kurioserweise ja die Kapitäne auch mehr oder minder fast die besten Zeitfahrer in ihren Mannschaften waren. Ähm, das wird ja, natürlich genau. ein Tick anders bei so einer Grand Tour, wo dann wirklich echte Bergflöhe und die werden dann nicht dem Rest davon sprinten können, sondern die müssen sie dann trotzdem irgendwie einen Schlepptau nehmen, ähm, wenn wenn die dann auf die, letzte, auf die letzten Kilometer kommen und dann wird es glaube ich interessant, wer welche Taktik dann so anschlägt, wenn es da mal dazu käme äh, bei Tour de France, ich glaube nächstes Jahr, wenn allein das letzte Zeitfahren 35 Kilometer hat, kann ich es mir nicht vorstellen dass ich noch ein zweites Zeitfahren einbauen, noch eine Mannschaftszeitfahren, es wird glaube ich noch ein bisschen dauern.
2: Okay, aber also bei Fabian höre ich raus, finde total gut. Wie wie findest du das, Holger? Man muss es gut erklären. Äh, ne? Also äh, ich habe es auch
3: erstmal gar nicht verstanden. Ich muss es wirklich erst muss erstmal schauen, um zu sehen, was was da eigentlich passiert und wer dann jetzt am Ende für die Gesamtwertung welche Zeit bekommt. Äh, denn letztlich äh, ist es bei einer großen Rundfahrt ja dann so, äh, dass äh, es vor allem um die Zeiten für die Gesamtwertung geht, für die für die Topfahrer und dann eine Handvoll Mannschaften und mehr sind es ja nicht. Kämpfen dann um den Tagessieg. Äh, und das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Baustellen. Also die einen müssen versuchen ihren Kapitän möglichst Schnell ins Ziel zu bringen mit Hilfe und die anderen werden versuchen, möglichst schnell die, die Zeit zu stoppen, indem einer irgendwie rausprescht ähm, und das muss man da mal schauen, wie sowas dann auch aussieht. Ähm, macht die Sache interessanter, muss aber auch immer noch so leicht sein, dass es auch ein Laie, der dann zufällig mal nur zur Tour zu France einschaltet, das auch versteht.
1: Ja, also es wird mhm. auch schnell, schnell ja. un unübersichtlich, ne? Ja, aber aber wenn man gar nichts zur Radsport versteht, ist es eigentlich noch einfacher, weil man sieht, jeder Fahrer kriegt die Zeit, die er auch wirklich gefahren hat, von Start bis zum Ziel und äh, das macht es ja dann einfacher. Ja
2: und ist es ist trotzdem sinnvoll in der Mannschaft zu fahren, weil das hilft am Ende dann doch,
1: doch allen in der Mannschaft. Ja, man, man kann natürlich auch, also wenn, wenn man jetzt überlegt, ein Mannschaftszeitfahren ist vielleicht, weiß ich nicht, die ersten, es ist 20 Kilometer lang und die ersten 10 Kilometer sind es flach und dann geht's es bergig. Da kann man zum Beispiel sagen, die Fahrer, die, die auf dem flachen Terrain gut zurechtkommen, die fahren jetzt erstmal die ersten zehn Kilometer von vorne und die anderen können sich hinten ausruhen. Also da da wird man dann auch mal andere Taktiken sehen und, und das, das, das finde ich irgendwie interessant. Also ne, das klar, das muss man dann auch erklären, aber ich da kann man dann wirklich sehen, was dann Mannschaftssportart ist und wie die Fahrer sich dann für den Kapitän dann aufopfern.
3: Ja, es wird dann auch so eine Mannschaftstaktik. Ich stelle mir das vor, mal als ein Beispiel. Wir nehmen mal Ineos. Die haben mit Filippo Ganna den vielleicht überragendsten Zeitfahrer. Der kann äh, auf der Bahn, wenn der die vier Kilometer fährt, ist der inzwischen fast so schnell wie ein Vierer. Äh, der fährt ja. unter vier Minuten und das schafft nicht jeder Vierer. Da sind dann ein paar Sekündchen besser. So, was macht man jetzt? Schickt man den jetzt voraus, mach mal, fahr die letzten Kilometer, äh, damit wir die Etappe gewinnen oder wir brauchen ja für zum Beispiel Egan Bernal eine gute Zeit in der gesamten und Bernal ist jetzt auch ein guter Zeitfahrer, ist vielleicht deswegen kein so gutes Beispiel, der wird wahrscheinlich mitkommen im, im, im Windschatten von, von Ghana, aber wo ist dann die Priorität? Und das wird die Mannschaften, also so ein so Mannschaftszeitfahren wird ein taktisches Getüfte. Und äh, ja, mal ausprobieren bei einer Grand Tour, das fände ich interessant, ja.
2: Lass uns doch ganz kurz auf die nächste Tour sprechen, also auf die übernächste äh, zu sprechen kommen, nämlich im kommenden Jahr, seit dieser Woche ist klar, nicht nur, dass die Tour in Nizza endet, das wussten wir vorher schon, aber wie sie dort endet. Und ich finde das ziemlich spektakulär. Vorletzte Etappe, Start in Nizza, hoch in die Berge, äh, wirklich rauf und runter mit Bergankunft. Und dann gibt es, wie früher, als Entscheidung am allerletzten Tag, nicht in Paris, sondern eben in Nizza, ein Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza. Auch eher ein Bergzeitfahren als, als ein flaches, also zumindest sehr, sehr wellig. Wie spektakulär ist das bitte?
3: Ja, da haben wir ja alle diese, diese Nummer mit, mit damals Fignon gegen Lemond im, im Hintergrund. Das waren, glaube ich, damals nur 17 oder 19 Kilometer, also 35 mit Hoch und Runter, wo man vielleicht, keine Ahnung, 45, 50 Minuten fährt und vielleicht auch noch mal drei Minuten vielleicht sogar gut fahren kann. Das ist ähm, ja und also da kann wirklich wirklich am letzten Tag äh, was passieren. Also das das ist ein Abstand, wo ein guter Zeitfahrer tatsächlich äh, so, so, äh, so eine Differenz, die er vielleicht an einer Bergankunft gar nicht mehr gut machen kann, tatsächlich noch mal holen kann. Ähm, und das macht die Sache wirklich spektakulär und ist für mich ein, ein kompletter Paradigmenwechsel, äh, was was die Tour angeht. Also jetzt so ein wie es beim Giro ja oft ist, nochmal nach Mailand rein, 23 Kilometer flach. Da passiert nicht mehr allzu viel, dann nehmen sie sich vielleicht nochmal 20 oder 30 Sekunden, aber so eine Nummer, das wird tatsächlich, also dieses Übliche, die Entscheidung fällt
1: erst in Paris, da kann man dann sagen, die Entscheidung fällt wirklich dann erst in Nizza. Das ist natürlich immer so spannend, wie die, wie die Abstände dann auch dementsprechend sind, ne? wenn einer noch schon... Ähm drei Minuten, vier Minuten Vorsprung hat, dann ist das auch nicht mehr so spannend. Ne? Aber das hoffen wir natürlich nicht. Und äh, die vorletzte Etappe, ähm, das ist eine Bergankunft. Äh, das sind 15 Kilometer geht's da berg hoch mit äh, über sieben Prozent. Ähm, die ist nur 135 Kilometer lang, sind vier Berge. Also wenn da jemand, wenn ein Fahrer da schon ein paar Minuten Rückstand hat, dann kann der doch mal all in gehen. Dann, dann sagt er sich so, jetzt heute fahre ich alles und dementsprechend wird diese Etappe unfassbar schnell. Äh, egal wie es ist, da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, da müssen alle ans Limit gehen an dem Tag und danach, am Folgetag, dann nochmal einen Zeitfahren zu fahren. Das äh, wird wirklich interessant sein, weil da kann ich mir auch vorstellen, dass dann einige, die am Tag vorher wirklich übers Limit gegangen sind, ähm, ja da vielleicht auch mal einbrechen oder dass wir da Überraschungen einfach sehen ja. werden. Was wir sonst vielleicht bei einem Zeitfahren nicht haben, wenn am Tag vorher eine flache Etappe ist.
2: Ich freue mich jetzt schon. Die nächste Tour, ähm, oder nächstes Jahr ja eh mega mit mit Start in Italien und dann Ende in Nizza. Äh, dieses Jahr schon auch super mit Start in, äh, im Baskenland. Nächstes Jahr eben Ende in Nizza, weil eine knappe Woche nach Ende der Tour die Olympischen Spiele in Paris beginnen. Und Holger ist ja gerade da. Lass uns das noch ganz kurz besprechen. Du hast noch Anschlusstermine sozusagen. Ähm, aber es gibt auch bei den Olympischen Spielen eine Neuerung, was den Straßenradsport angeht. Nämlich welche? Das, ähm, ich glaube, du meinst, dass es zuerst Zeitfahren und dann Straßenrennen ist. Ja, das, genau. Äh, genau. Also normalerweise war es bisher immer so, äh, eigentlich eine der ersten Entscheidungen, die begonnen hat bei Olympischen Sommerspielen, war das äh, Straßenrennen der Männer am äh, Samstagmorgen. Äh,
3: ganz früher waren es die 100 Kilometer mit dem Vierer, die ja bis, bis 92 gefahren wurden, war immer am ersten Tag. Und dann, seit ich mich erinnern kann, ich glaube dann durchgehend seit 96 immer erst das Straßenrennen und dann das Zeitfahren. Ähm, auch mal in der Mitte das Straßenrennen von Olympia und ganz am letzten Wochen das Zeitfahren, aber zuletzt immer so am Anfang. Und das äh, macht natürlich jetzt die Sache noch reizvoller, dass eben so ein wichtiges Zeitfahren nur sechs Tage vorher stattfindet, denn mehr ist es nicht. Ähm, dann zu diesem Olympischen Zeitfahren äh, und die, die, die Tour de France fahren, sind natürlich noch äh, voll im Saft, dann äh, kommen aus der Tour raus äh, es gibt keine Zeitumstellung, keinen langen Flug. Man bleibt einfach in Frankreich und es wird insofern ein großes Ereignis. Das Ziel wird nicht äh, dort sein, wo es bei der Tour de France jetzt immer war, nämlich äh, auf den Champs-Élysées, sondern es wird äh, in der Nähe des Eiffelturms sein, äh, dort am Trocadéro. Äh, da werden die Tribünen aufgebaut sein, weil dort auch die Eröffnungsfeier ist. Die Eröffnungsfeier wird, äh, das haben vielleicht viele auch gar nicht mitbekommen, gar nicht im Stadion sein, wie das seit über einem Jahrhundert üblich ist, sondern die Sportler werden auf der Szene mit Booten fahren zu einem Platz, werden sozusagen, das wird ein, ein Freilufttheater sein, komplett einmal, ich glaube, über zehn Kilometer die Szene entlang. Die Zuschauer werden am Ufer sitzen und die Mannschaften begrüßen und feiern und ganz am Ende ist dann der Punkt, wo dann auch das Feuer entzündet wird und diese Tribünen sind dann gleichzeitig die für das Ziel sowohl des Einzelzeitfahrens als dann auch für die Straßenrennen, die dann eine Woche später kommen. Frauen Mega. und Männer.
2: Mega, echt stark. Ja, ist noch ein bisschen hin, aber das klingt alles total gut. Ich ähm, danke euch sehr, Holger. Äh, grüß den Eiffelturm. Schau ja. mal die Zielankunft von diesem Jahr an. Ähm, so die, die letzten Kilometer ich noch. kannst du schon mal abgehen irgendwie, damit du weißt, wovon du sprichst. Die kenne ich noch. Ja?
3: Von diesem Jahr die kenne ich noch. Ja.
2: Und weil ich eingangs sagte, die beiden sind in, in europäischen Metropolen. Holger Paris klar. Ähm, Fabian ist gerade ähm, in Mission Deutschland-Tour unterwegs. Und äh, das genau, kann glaube ich, sagen Essen, weil die Stadt Essen, ja. äh, wissen wir ja schon, ist Teil der Deutschlandtour in diesem Jahr. Da bist du gerade. Genau. Und, äh, das nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ich grüße aus Bremen. Ich bin Moritz Kasseletz. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. möchte noch äh, einen Gruß loswerden an die Familie Zabel. Rick und Leonie ja. Zabel haben ihr zweites Kind bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Auch
1: von meiner Seite.
2: Ja, und äh, einmal auch, Danke sagen natürlich. an unseren Redakteuren äh, Steffen Gar vom Saarländischen Rundfunk, der diesen Podcast verantwortet. Und Steffen ist sowas wie die Fahrradkette sozusagen. Also wir treten hier alle zwei Wochen äh, wie bekloppt in die Pedalen, aber ohne Kette ging es halt auch nicht. Und äh, Steffen zieht die Fäden zusammen und sorgt dafür, dass wir vorwärts kommen. Äh, einmal ein ganz großes Dankeschön dafür. Euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne weiter fleißig Mails an turfunk@sportschau.de. Abonniert diesen Podcast gerne, empfehlt uns weiter und schaltet auch in zwei Wochen wieder ein. Dann sind wir wieder für euch da. Ich danke euch fürs Zuhören und danke euch beiden fürs Mitmachen.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank. Ne? Bis. Bis, dann, ciao, ciao. Bis demnächst.
2: Tschüss.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf.
2: Und da ist er da.
0: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.